0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は入獣中への薬剤の分泌について国立生育医療研究センター周産期母性診療センター母性内科診療部長新田直子さんにお話しいただきます国立生育医療研究センター母性内科の新田直子です本日は乳児中への薬物の分泌についてお話しさせていただきます授乳期の栄養方法は厚生労働省が行っている乳幼児栄養調査によりますと2005年度に比べ2015年度の母乳栄養の割合が増加し生後3ヶ月で 38% から 55%、混合栄養も含めると母乳を与えている割合は 79% から 90% に増加しています。母乳には乳児に最適な成分組織で少ない代謝負担、感染症の発症やその重症度の低下、小児期の肥満や後の二型糖尿病の発症リスクの低下などの児に対する利点が報告されています。また母乳を与えることによって産後の母体の回復の促進母子関係の良好な形成など他にも母乳には多くの良い点があることが知られています。これらの利点から世界各国で母乳栄養は推奨されています。一方で母乳栄養期間中における薬剤投与の安全性を正確に理解していないと母乳育児を続けるために母親の治療を中止する。あるいは治療を優先して母乳育児をやめてしまうなどのしばしば短絡的な判断を下しがちになります。まず母親に必要な治療は第一に優先されるべきです。その際に母乳栄養が薬物治療と両立可能かどうかについて正しい知識が必要になるわけです。多くの薬剤は母乳中に移行しますがその移行する量は非常に少ないことが分かっており乳児へ影響する可能性は低いことから母乳栄養が薬物治療と両立可能になります個々の薬剤についての正しい情報をもとに医師と患者との間で相談しながら決めていくことが大切と考えられますではこれから 1. 乳腺の構造と薬剤輸送機能 2. 薬剤の母乳への移行に影響する因子 3. 母乳を介した母体から乳児への薬物の移行。4. 授乳中の内服に関するキーポイント。5. 母乳栄養中の薬剤治療に関する情報源。の5つについてお話ししたいと思います。まず、乳腺の構造と薬物輸送機能についてお話しします。血管内皮を通り抜けて間質に浸透した薬剤は、基底膜側から乳腺上皮内に拡散するか、単体輸送あるいはエンドサイトーシスによって細胞に取り込まれ、さらに関空側から乳腫中に拡散輸送されます。また、細胞間の隙間から上皮細胞を経ることなく、母乳中に達する経路も言われています。薬剤の母乳移行は主に拡散によるとされてきましたが、最近の研究で、乳腺上皮には薬剤輸送機能を持つ膜タンパクや栄養素のトランスポーターが発現していることが分かってきています一部の薬ではこの単体輸送が起こるために予想される以上に薬剤の母乳移行が起こることがあります次に薬物の母乳への移行に影響する因子についてお話ししますこれには母体の結晶中濃度と一般的に MP 比といわれる母乳と母体の結晶中の薬物濃度の時間曲線化面積の比が影響してきます。母体結晶中濃度は、母体での最大血中濃度が高い、またはその薬剤の血中半減期が長い、すなわちクリアランスが小さいという、この2つのことによって高知を示すことになります。また、エタノールのように分子量が200未満と小さい、バルビツレイツのように、塩基性の薬剤である、神経系の薬剤のように親油性の高い薬剤である無機要素のように単体輸送される薬剤であるそして血中タンパク結合の低い薬剤などが MP 比の高い薬剤すなわち母乳薬物濃度が結晶薬物濃度より高い薬剤となります。ワーファリンや非ステロイド性抗炎症薬は、タンパク結合率が高いので、入乳中に移行しにくいと言われています。MP 比が1未満の薬剤は、母乳への分泌の少ない仕様として有効です。一方で、MP 比が高くても母体結晶中濃度が低い薬剤は、最終的に乳児への薬物移行は少量になりますので、児への影響はあまり考えなくても良いことになります。そこでよく使用されるのが、相対的乳児投与量、Relative Infant Dose、RID と言われる指標になります。RID は、母乳を介する乳児の薬物暴露の指標になり、乳児の摂取量と乳児の治療量の比を表します。すなわち、この薬の赤ちゃんでの治療量を 100% した場合に、母乳を介してどの程度の薬を摂取するかという指標になるわけです乳児の治療量の設定がない場合は母体治療量を体重補正して代用したものから推測します経験的に RID10% 以下の薬剤は比較的安全とされています母体投与量が通常量であることが条件になりますが母体結晶中濃度に影響されにくくどのののくらいい薬物量をががが内服してるるかが容易に想像できるのが利点となりますこれらはヘイル先生の「メディケーションズ・ンド・マザーズ・ミルク」という本に詳細に解説されていますので詳しくはこれをご参照ください復習になりますが母乳を介した母体から乳児への薬物の移行は母体の経口摂取から始まり母体の血小濃度の上昇そのクリアランス母乳への分泌、乳児の経口摂取乳児の消化管での吸収最後に乳児での血小濃度の上昇とそのクリアランスで終了します MP や RID が母体から乳児への薬物移行の大きな決定要素になりますが乳児の消化管での吸収や影響も考慮する必要があります例えば普段は筋肉注射で使うことになりますが消化管でのタンパク質分解酵素による分解で吸収率が低下するアミノグリコシド系薬剤などは乳児の消化管からほとんど吸収されませんので薬物移行の影響を考える必要がありません一方で消化管で作用する薬剤例えば抗菌薬やサラゾピリンなどの炎症性腸疾患治療薬は乳児の下痢や便秘などの消化管症状や胃膜性腸炎症候群などに注意する必要があります。以上も含めて、母乳栄養中の母体の薬物内容に関するキーポイントとして以下のことが挙げられます。1. 不必要な薬物の使用は避けるのが大前提です。対応量のビタミン剤、常用で使われないサプリメントなどが当たります。2.RID が 10% 未満であれば、多くの薬物は使用可能となります。多くの薬物の RID は 1% 未満です。3. 最近発売されたものよりはデータのある薬剤を選ぶことは鉄則です。4. 乳児のリスクを症状などで評価する必要があります。未熟児や新生児にはより気をつける必要があります。5. 生後3、4日までの薬物の使用は母乳量が少ないので一般的に潜在的な影響レベルです。うつ症状や他の精神的異常を持った母親の場合より影響の少ない薬剤を使用するのが望ましいですが多くの薬物は母乳栄養と両立できます。7放射性化合物を使用する際には数時間か数日の母乳栄養の停止が必要となります。8半減期の短いタンパク結合率の高い抵抗生物学的吸収率の低い高分子量の薬剤を選ぶことが勧められます。9. 母乳酸性を抑える薬剤、例えばドパミン受容体作動薬であるブロモクリプチンなどのプロラクチン分泌を抑制する薬は配慮が必要です。参考になる図書として、トロント小児病院、の伊藤信也先生と国立生育医療研究センター妊娠特水情報センターの村島敦子先生が編集されている南山堂から出版されている薬物治療コンサルテーション妊娠と授乳第2版があります現在改定中でまもなく第3版が出版される予定です先ほど紹介したヘイル先生のメディケーションマザーズミルクというのも有用になりますまた参考になるデータベースとして米国ナショナルライブラリオブメディスンの中のトキソネットにラクトメットという無料のオンラインデータベースがいつでもアクセス可能ですただし米国での使用薬剤に限定されるのが難点です最後に厚生労働省事業である妊娠と薬情報センターのウェブサイトで授乳と薬について詳しくわかりやすく解説されていますまた、授乳中に安全に使用できると考えられる薬、授乳中の使用には適さないと考えられる薬の一覧表が有用です。患者さんご自身から授乳と薬の電話相談も可能になりますので、ぜひこのウェブサイトをご覧いただけたらと思います。残念ながら、医師からは授乳中も大丈夫と説明を受けたのに、薬局の説明書やウェブサイトで調べた薬の添付文書には、授乳を避けるようにと書かれていることが多々あります。薬の添付文書は薬剤使用にあたって知っておくべき情報が書かれている文書ではありますが、授乳中の使用に関する項は、授乳を中止と記載されていても科学的な裏付けが乏しい場合の多いのが現状です。母乳育児をされている女性へ薬物治療を行う際には、医療者は患者さんに十分に説明を行った上で授乳をどうするかを個別に決めていくことが大切と考えられます入獣中への薬剤の分泌を日頃より理解していただき個々の薬剤に関しては常にアクセスしやすい情報源を知っておくことが重要だと考えます入獣中への薬剤の分泌についてお話は国立成育医療研究センター周産期母性診療センター母性内科診療部長新田直子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に